0: Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des émotions, autorégulation émotionnelle, accueillir ses émotions. C'est parti Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi Tu es au bon endroit. Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Je vais t'aider à diminuer ta charge mentale et à être aligné avec tes valeurs. Je partagerai également mes conseils pour réduire tes possessions, gérer tes finances, organiser ton temps et tes relations. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer. Incarnons l'idée que moins, c'est mieux. Désencombrer sa vie, c'est reprendre le contrôle et se libérer du temps pour des projets passionnants ou inavouables. Alors durant ces quelques minutes en ta compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que de partager mon expérience de coach en rangement et en organisation. Je suis Home Organizer, on m'appelle Tata Nadia et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Aujourd'hui, le sujet de l'épisode, ça va être les émotions. C'est quelque chose que je trouve intéressant et important, euh, notamment dans sa relation aux autres et dans sa relation à soi. Donc tu le sais sûrement, j'ai désencombré ma maison, puis j'ai désencombré ma vie entière. Et je me suis posé beaucoup de questions sur euh, ma relation aux autres, ma relation à moi-même, sur le fait que souvent j'avais des, des, des soucis, je dirais, avec mes émotions, donc... Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup des gens qui sont, euh, sont euh, hypersensibles ou euh, intelligence émotionnelle, etc. Moi, ce que j'ai commencé à faire, j'ai fait un travail sur moi depuis quelques années. Et je vais t'en parler euh, de, entre guillemets, gestion de mes émotions, mais surtout acceptation et réflexion sur mes émotions. Donc, on parle souvent, je ne sais pas si tu en as entendu parler, on parle souvent de l'autorégulation émotionnelle. Donc, l'autorégulation émotionnelle, c'est... Euh, le fait de réguler ses émotions quand ça va partir dans le trop-plein. Souvent, c'est pour les enfants. Euh, on dit qu'ils doivent réguler, par exemple, les enfants qui ont de la colère. Bah ils vont aller tout casser, crier, se rouler par terre. Et il faut avec le temps, bah il n'y a pas vraiment le choix dans une, vie, euh, dans une vie normale, il faut avec le temps qu'ils apprennent à réguler ça pour faire descendre un petit peu le calme, pour être moins impulsifs dans leur relation aux autres, dans leur relation à eux-mêmes pour ne pas, par exemple, que la colère devienne de la violence, parce que les enfants en colère peuvent s'attaquer aux autres, les frapper, pour ne pas que la peur devienne de l'anxiété, la tristesse, pour ne pas qu'elle devienne de la déprime. Et on, on en parle chez les enfants, mais on en parle aussi chez les adultes, de toute façon. Et une des choses que j'ai trouvées, moi, très intéressante dans ce travail d'autorégulation des émotions vis-à-vis -vis de mes enfants, c'était déjà de les comprendre. C'est-à-dire que moi, j'ai deux enfants qui sont complètement différents dans leur approche, chacun de leurs émotions et qui n'ont pas besoin des mêmes réponses en face. Et ça, ça m'a vraiment créé des réflexions hyper importantes. Parce que je me suis dit, bah déjà, on ne fonctionne pas tous de la même manière sur comment accueillir nos émotions, comment les, les faire sortir de soi et comment essayer de les réguler. Parce que oui, on n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix que de les réguler. On ne peut pas se mettre en colère et frapper sur les gens quand on est en colère, qu'on est adulte, etc. C'est acceptable quand on est enfant, mais quand on est adulte, ça n'est pas possible. Donc, il ne s'agit pas justement de couper ses émotions ou de se freiner dans ses émotions. Il s'agit de les accueillir et d'en faire quelque chose d'autre. Donc, euh, je vais donner un exemple très concret. Par exemple, ma fille, depuis qu'elle a un an et demi, elle faisait des colères pas possibles. Euh, vraiment comme ce que je voyais dans Super Nanny, l'émission. Je ne sais pas si tu connais, toi qui m'écoutes. Super Nanny, c'est une, une nourrice qui vient à domicile aider les gens avec les enfants qui se roulent par terre. En gros, bon, je fais très court. Hein. Et euh, souvent, le, le travail, il est beaucoup sur les parents beaucoup plus que sur les enfants. Parce que les parents ont une réponse à apporter aux enfants en face de leurs émotions. Et moi, ma fille, quand elle se roulait par terre, souvent j'étais démunie. Souvent, je m'étais dit, avant d'avoir des enfants, je m'étais dit, ben, je, vais leur, je leur crierai dessus si ça arrive. Et puis c'est comme ça et pas autrement. Et Dieu merci, j'ai rencontré Isabelle Filiosa. Enfin, j'ai rencontré. En tout cas, j'ai rencontré ses livres, qui est une psychologue de l'enfant. J'ai eu beaucoup d'entretiens avec les, les dames qui s'occupent des enfants à la crèche, notamment euh, l'éducatrice de jeunes enfants, les aides puéricultrices. Et j'ai complètement changé ma vision des émotions. Donc en fait, ma fille, quand elle se roulait par terre, elle avait besoin d'une seule chose. C'était que je remplisse son réservoir d'amour. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut dire, bah, les enfants, ils crient, ils font une crise, bah, on leur gueule dessus, on les frappe et on les enferme dans leur chambre. Ça ne marche pas, en fait. À part faire augmenter leur colère et augmenter leur frustration et leur peur, en fait, ma fille, elle a besoin que je la contienne, que je la serre très fort jusqu'à ce qu'elle lâche. Alors, la serrer très fort, ça veut dire... Elle se débat, c'est-à-dire que je prends des coups de pied, je peux prendre des coups avec les mains. Je dois la contraindre et faire des grands mouvements avec elle pour réguler, l'aider à réguler son émotion. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, je sens son étreinte qui diminue. Je sens qu'elle se laisse aller et elle a du calme qui commence à venir, elle pleure moins. Et après, elle se sent complètement détendue, elle se sent vidée, mais elle se sent bien et elle me dit « Merci maman, ça va mieux. » Et à partir du moment où j'ai compris ça, ça m'a mis du temps, hein. À partir du moment où j'ai compris ça, ça m'a fait vraiment un déclic sur mes propres émotions. Donc, quel est le travail que je, je fais envers moi C'est que déjà, je respecte mes particularités vis-à-vis -vis de mes émotions comme je respecte celles de mes enfants. Je trouve que c'est très important de se dire on est tous différents. Il n'y a pas de honte à ressentir des émotions. Et qu'est-ce que c'est pour moi quand je ressens une émotion C'est que, je vais, te, je vais te donner un exemple concret. Parfois, il y a des gens qui vont nous dire quelque chose et ça va piquer. D'accord J'aime bien cette cette, ce terme, ça pique. Moi, en fait, dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, j'écoute ce que je ressens dans mon corps. J'écoute ce que je ressens dans mon corps. Moi, je somatise énormément les émotions. Alors, j'ai plusieurs types de sensations dans mon corps. Par exemple, je peux avoir celle « j'ai mal au ventre ». Alors moi, quand j'ai très, un très gros stress, mais un, un stress soudain, j'ai mal aux intestins et il faut que j'aille aux toilettes en courant. Je te passe les détails, mais euh, bon, tu as compris, j'ai la diarrhée voilà, donc depuis que je suis gamine et que j'ai des gros stress par exemple, quand j'étais jeune j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent euh, j'aimais bien faire des stages à l'étranger donc j'ai eu la chance de, de passer un long moment à Montréal quand j'étais étudiante et un, et un mois à Tokyo et j'étais tellement stressée, je me rappelle l'arrivée à Tokyo qu'il a fallu à l'aéroport que je trouve des toilettes parce que j'étais stressée j'étais seule, j'étais avec mes bagages Fallait que je me débrouille dans un pays où je ne parlais pas la langue etc. et ça m'a fait la même chose quand je suis partie à Montréal je savais que je partais pour longtemps je ne savais pas où j'arrivais. C'était vraiment l'inconnu. Et paf, il a fallu que je trouve des toilettes parce que j'en je, avais besoin. Donc, désolée des détails euh, pas terribles. Mais c'est pour te dire que moi, le stress soudain me vient dans les intestins. Après, parfois, j'ai une discussion avec quelqu'un sur un sujet et je vais, un, je vais ressentir un petit pincement au niveau de l'estomac. Ce petit pincement à l'estomac, c'est une gêne. Quand j'ai cette gêne, tout de suite, je me dis, Nadia, ressens ce que tu ressens. Tu ressens quelque chose. Quand je ressens quelque chose dans mon corps, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et j'adore ça J'adore quand il se passe quelque chose. Parce que quand il se passe quelque chose au niveau de mon corps, ça veut dire que j'ai un travail à faire sur ce qui, est ce qui arrive. Pourquoi cette émotion, je l'accueille comme ça Pourquoi même cette situation me provoque de l'émotion Parce que la plupart du temps, euh, je n'ai pas d'émotion particulière. Par exemple, si je vais faire mes courses, euh, que j'arrive, je choisis mes légumes, je paye. Je sors, je prends ma voiture, je ne ressens pas d'émotion Je suis très neutre, en tout cas, dans mes émotions. Ni, ni en, on appelle les émotions négatives ou, ou positives. Bon, moi, je n'aime pas trop ces termes-là, mais je n'ai pas d'émotion ni dans le positif ni dans le négatif. En tout cas, c'est très neutre. Mais quand je ressens quelque chose, ça veut dire que ça va chercher quelque chose en moi. Et quand ça va chercher quelque chose en moi, en, en souvent, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas résolu avec moi-même. Donc, j'adore ça. Alors, je vais te donner un exemple très concret, hein. Par exemple, j'ai quelqu'un avec qui je bossais, un collègue avec qui j'ai bossé pendant quelques années, mais il me faisait tellement rire. En fait, il n'aimait pas mes cheveux. Il avait un problème avec mes cheveux. Et tous les matins, alors c'était, ou alors, ah oh, bah t'as une coupe en pétard. Ah oh, t'as mis tes doigts dans la prise. Bah qu'est-ce que t'as que qu que fait avec tes cheveux oh, Ah qu'est-ce que t'as... Et lui en plus, il était chauve. Alors c'est pas mal quand même. Et moi, ça me piquait. À chaque fois qu'il me disait ça, ça me piquait. Je me disais, mais, mais il me fait chier. Mais attends, c'est qu -ce qu quoi son problème avec, avec mes cheveux Mais qu'est-ce qu'il a Alors déjà, j'ai essayé d'appliquer les quatre accords Toltec. Je ne sais pas si tu, as, euh, si tu connais, euh, j'ai fait un podcast là-dessus. Donc, tu peux regarder, je crois que c'est le, le podcast précédent. Okay donc, tu peux regarder ça. C'est-à-dire que je me disais, bon, il faut que j'ai une parole impeccable. Quoi qu'il advienne, je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est lui qui a un problème. Il est chauve, donc il a un problème avec mes cheveux. Voilà. Mais moi, je me disais, ok, je peux lui renvoyer les choses avec un bouclier et me dire, mais c'est lui sans problème. Ok, mais pourquoi ça me touche pourquoi j'en fais une affaire personnelle C'est là que, que, pour moi, c'était là la solution. C'est pourquoi j'en fais une affaire personnelle Et en fait, l'affaire personnelle que j'en faisais, c'était moi, j'ai envie de plaire, j'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie qu'on me trouve belle. Donc, quand on me dit que j'ai une sale tronche et que j'ai les cheveux qui ne sont pas comme il faut, comme il faut en fait, comme la personne hein, considère qu'il faut qu'il soit, eh bien, ça me touchait. Parce que je me disais, ben, j'ai quand même fait un effort, moi, pour avoir le, le petit effet euh, coiffé-décoiffé. Euh, je, je trouve que quand même, euh, je ne suis pas si que ça. Donc, je me disais, j'ai encore à avancer sur mon chemin d'acceptation de mon corps. Et ça, c'est un chemin que je n'ai pas fini, ce chemin. Euh, sur mon chemin de désencombrement, sur mon chemin de vie pour euh, désencombrer ma vie, eh ben, je trouve que le corps, c'est un, un gros, gros, gros sujet. Donc, pourquoi j'en viens à arriver là dans la, en parlant des émotions C'est qu'aujourd'hui, les choses qui me font tiquer, et je sais lesquelles ce sont, donc c'est les choses sur mon corps. Parfois, les gens ils vont dire quelque chose, ça, ça n'aura rien à voir, moi, ça va résonner sur mon corps, je vais sentir que ça m'appelle quelque chose, que ça me fait une résonance dans mon corps, ça me fait une sensation, et je sais que c'est parce que je n'assume pas quelque chose dans mon corps. Ou alors, j'ai un second sujet qui me fait énormément tiquer à chaque fois, c'est sur l'éducation que je donne à mes enfants et l'image que je renvoie de l'éducation que je donne à mes enfants. Aujourd'hui, euh, envers moi-même et envers des proches qui me sont très proches, j'arrive à assumer le fait que euh, je, je suis pour l'éducation positive. Je suis pour le fait que mes enfants sont des personnes à part entière et je dois les respecter tout autant que je respecte des adultes. Et parfois, j'ai cette limite où euh, j'arrive pas trop à réguler cette limite du fait qu'ils soient une personne à part entière, mais qu'ils soient mes enfants, que j'ai une figure d'autorité. Donc j'ai quand même de l'autorité. Mais parfois, il me renvoie une image où je me dis « purée, je suis pas assez ferme ». Et c'est surtout les autres qui me renvoient cette image. C'est surtout, pas forcément le regard des autres, mais les paroles des autres. Ou parfois des situations où je me juge moi-même en me disant, mince, je ne suis pas assez ferme. Mince, qu'est-ce que les autres doivent penser de mon éducation Et comment je le sais ça Parce que ça me fait des douleurs à l'estomac, ça me fait des douleurs à l'intestin. Ça me brûle, moi j'ai des brûlures de, de l'œsophage. Et je sais que parfois, il y a des situations de stress qui vont tout de suite me provoquer une brûlure à l'osophage. Ben en fait, je trouve que c'est intéressant de les écouter. Je ne parle pas des, alors des maladies chroniques qui, qui sont provoquées parfois par l'anxiété ou aller chercher, est-ce que je suis pas trop stressée quand j'ai vraiment une maladie qui traîne depuis longtemps, etc. Je parle vraiment pas de ça. Je parle des signes, des petits signes au quotidien qui nous font réfléchir sur des sujets précis. C'est vraiment de ça dont je parle. Donc, je ne sais pas si toi, tu es dans ce type de réflexion. Euh, si tu es dans ce type d'analyse, je dirais, euh, quand il t'arrive quelque chose. Donc, ce qui est intéressant quand même, il faut quand même que je le dise, c'est que je réfléchis à ce que l'émotion fait sur mon corps. Okay. Tiens, voilà, j'ai une émotion. Qu'est-ce que c'est cette émotion Donc déjà, j'essaie de la caractériser. Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la honte Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est euh, -ce est de la colère envers moi-même Même si c'est de la colère, c'est de la colère envers qui Parce que celui qui me disait pour mes cheveux, par exemple, en fait, je n'étais pas en colère contrôlée parce que lui me faisait marrer. Ça me faisait marrer, en fait. Mais quand même, j'ai envoyé des pics. J'ai envoyé des pics. Je lui disais, bah, c'est parce que tu es chauve que tu es jaloux. Donc, voilà, j'avais quelque chose envers moi-même. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je parle quand même de la, sens de la sensation pour me laisser envahir par cette sensation. Alors, je n'ai pas l'impression que je me laisse envahir forcément par l'émotion. Mais j'accueille la sensation que ça fait dans mon corps. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que je peux travailler. Mais après, je vais y réfléchir pendant longtemps. C'est pas juste euh, sur le coup. « Ah oh bah ben tiens, euh, je ne suis pas contente, donc ça me fait ça. » Non, non, non. Après, je vais réfléchir sur le fond. Sur le fond de la sensation. Sur le fond de l'émotion. Donc, je vais te donner un autre exemple très concret qui t'arrive parfois. Euh, qui doit t'arriver sûrement. Je prends souvent cet exemple de euh, la, tente, la, la, comment dit, la réflexion des gens qui nous crient dessus au volant. Euh, quand quelqu'un klaxonne pipi, parce qu'on n'a pas avancé assez vite ou qu'on a fait mal, quelque chose euh, pas très bien quand on conduit pourquoi ça nous pique et pourquoi ça nous fait du mal pourquoi ça nous met en colère pourquoi des fois on est obligé de répondre moi je vois plein de gens qui répondent ouais euh, je t'emmerde ou alors euh, bah, dis donc pour qui tu te prends pourquoi tu as fait ça tu m'as grillé la route ah, bah, bah. pourquoi en fait moi je t'invite vraiment à réfléchir pourquoi tu t'énerves par exemple si tu t'énerves quand tu es sur la route que les gens te font une queue de poisson moi, quand quelqu'un me fait une queue de poisson, je ne m'énerve pas, en fait. J'ai peur. La sensation que je ressens, c'est de la peur. Je sais que j'ai de la peur parce que je vais, je vais te creuser ma sensation et je vais t'expliquer après. Donc, quand quelqu'un me fait une queue de poisson, j'ai peur. Mon cœur s'emballe, donc j'ai le cœur qui, qui bat très vite. Ensuite, souvent, j'ai un nœud à l'estomac. Ensuite, souvent, j'ai des larmes qui me montent. Moi, ça me fait pleurer. Quand j'ai une, une peur euh, en, au volant, souvent, je pleure. Pourquoi je pleure Parce que c'est la manifestation de mon émotion de la peur. Okay Mais pourquoi j'ai peur pourquoi il m'a fait une queue de poisson Pourquoi ça m'a mis de la peur et pas de la colère Parce que j'ai très peur au volant d'avoir un accident de voiture. Parce que les accidents de voiture sont quelque chose qui sont une crainte pour moi, parce que je n'aime pas particulièrement la route, parce que je connais comme tout le monde des gens qui sont morts dans des accidents de scooter, dans des accidents de moto, dans des accidents de voiture. Et la route est pour moi un stress permanent. J'essaye de conduire doucement, de respecter. Et je n'ai pas par exemple ce sentiment d'injustice. Certains quand ils se font couper la route, ils vont trouver que c'est injuste parce qu'ils se prennent pour les justiciers de la route. Ils se prennent pour les justiciers du code de la route. Alors qu'eux-mêmes ne vont pas le respecter, hein, mais c'est les justiciers. Alors, je les vois, hein, j'ai des amis qui sont comme ça. « Eh, dis donc, ta grillé le feu rouge, imbécile !» Ou alors, et tu en connais sûrement ceux qui donnent voilà, des conseils de code de la route alors qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. En fait, j'ai pensé, une fois, j'ai parlé avec une amie en lui demandant « mais, explique-moi pourquoi lui tu l'insultes, explique-moi pourquoi, oui d'accord il n'a pas respecté le code de la route, mais tu n'es pas professeur de, de conduite, tu ne tiens pas une auto-école, explique-moi pourquoi tu t'énerves contre, contre lui. Et ce qui était intéressant c'est que cette personne m'a dit, elle m'a dit je trouve ça injuste. Donc en fait elle ressentait de l'injustice. Elle ressentait de l'injustice, je vais te dire pourquoi, parce qu'elle considérait que, elle, elle respectait les règles, et que du coup ce n'était pas normal, en tout cas ça n'était pas juste, que les autres personnes ne respectent pas les règles. Donc, si toi aussi, tu ressens des émotions fortes quand quelqu'un tu as le sentiment que quelqu'un ne respecte pas les règles, pose-toi la question, qu'est-ce que ça va chercher chez toi Qu'est-ce que ça va chercher chez toi Est-ce que c'est de l'injustice Est-ce que c'est une blessure d'injustice que tu as Ou est-ce que c'est parce qu'il faut aller chercher encore plus loin Est-ce que quand tu étais enfant, par exemple, que tu, 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 tu as subi de l'injustice et du coup, tu ne supportes pas ce sentiment Enfin, il faut aller vraiment creuser, creuser, creuser. Moi, je te redonne l'exemple de l'éducation sur mes enfants. Moi, l'éducation sur mes enfants, quand j'ai l'impression de me sentir jugée sur l'éducation que je donne à mes enfants, eh bien, j'ai l'impression de ne pas bien faire. J'ai l'impression de déranger les autres avec l'éducation que je donne à mes enfants. J'ai l'impression d'imposer de, des choses aux autres. Donc, en fait, tout ça, ça va chercher quoi Ça va chercher jusque dans mon enfance où je me sentais beaucoup de trop. Je me sentais trop ceci, trop cela, trop présente trop bavarde, trop intelligente, trop, euh, trop dans l'émotion, prendre trop de place. Donc j'avais appris à faire moins. Tout ce que je faisais, il fallait que je fasse moins que ce que j'étais. Et ça, aujourd'hui, ça se manifeste dans l'éducation que je donne à mes enfants. Donc comme j'en ai pris conscience, eh bien, je travaille dessus. Parce que je n'ai pas l'intention de passer ma vie à avoir l'impression que je dérange dans mes choix. Parce que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. J'ai envie d'écouter qui je suis. J'ai envie d'écouter mes valeurs. J'ai envie d'écouter mes besoins. Surtout mes besoins. Et de les respecter. Parce que j'aspire et j'aime avoir une parole impeccable envers moi-même. Est-ce que les autres pensent J'en fais pas une affaire personnelle. Il faut que je m'en moque. J'y arrive dans 90% des choses, mais dans 90% des cas. Mais je suis, bah, j'ai de la vulnérabilité comme tout le monde. Je ne suis pas parfaite et je ne suis pas une maître yogi. Voilà, je suis pas une ermite dans un ermite dans mon, en tout cas une ermite pardon, dans ma grotte qui peut s'affranchir du regard des autres et qui peut vivre seule. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Donc C'est pour ça que je voulais parler aujourd'hui des émotions, parce que je trouve que un petit détail dans notre vie, un petit signal de stress, un petit signal même de joie, ça peut nous, nous révéler énormément sur nous. Et ça peut être aussi des émotions positives. Par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup de joie, j ai, j ai, j ai un, quand j'ai de la joie, j'ai un sourire, bah forcément, mais ça me fait comme un petit peu de picotement, un petit peu de soleil, je dirais, au niveau du sternum. Et je sais que des fois, il y a des situations que je ne considère pas assez dans ma vie qui m'apportent de la joie. Par exemple, j'aime beaucoup les arbres, j'aime beaucoup le verre, le feuillage. Et en fait, quand je regarde des arbres, quand je regarde des feuilles, quand je regarde des troncs d'arbres, ben ça m'apporte ce petit sentiment de joie. Mais si je n'y faisais pas attention, ben je ne saurais pas que ça, c'est des moments que je peux aller chercher dans ma vie. C'est des moments que dans ma journée, je peux aller chercher. Donc aujourd'hui, souvent dans ma journée, j'ai la chance d'avoir une vue sur les arbres chez moi. Donc, souvent dans ma journée, ben je vais m'asseoir sur mon canapé et je vais regarder les arbres. Et pour moi, c'est super intéressant parce que c'est mon petit moment où je vais me reconnecter avec de la joie. Si je ne m'étais pas connectée avec mes émotions, je n'aurais pas su que regarder des arbres, regarder des feuilles, du feuillage, ça pouvait m'apporter ces sentiments-là. Donc, c'est vraiment euh, avec cet axe-là que je voudrais le, 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 prendre cette explication sur les émotions, sur accueillir ces émotions, écouter ces sensations. Donc, j'espère que tu as saisi ce message, que ça te parle. Si tu penses que ce message peut parler à quelqu'un dans ton entourage, n'hésite ben, pas à partager ce podcast. J'espère que, que ça fera une différence pour quelqu'un. Si tu as aimé, ben, j'espère que tu es déjà abonné pour écouter tous les prochains épisodes. Si ce n'est pas le cas, ben, fais-le. Tu peux mettre aussi euh, une bonne note sur euh, ta plateforme d'écoute, donc Apple Podcasts, Spotify, Deezer, si tu m'écoutes sur YouTube, tu peux me mettre un commentaire, tu peux mettre « j'aime » et t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc j'espère que ce sujet t'a plu, que tous les sujets que j'aborde dans mon podcast « Désencombre ta vie » t'ont plu. Et le parallèle, pourquoi ce sujet des émotions entre dans « Désencombre ta vie » Parce qu'il a fallu que je fasse de la place en moi. Il a fallu que je désencombre ma maison d'abord, puis que je désencombre ma vie sur ce chemin de désencombrement pour laisser la place à mes émotions et pour laisser la place pour que j'ose pour que j'ose laisser la place à mes émotions pour que j'ose écouter les choses qui surviennent en moi et que je les accueille sans les juger que je les laisse émerger que je les laisse venir alors que ce n'était pas mon tempérament mon tempérament c'était je vais pas bien, il faut que ça aille bien je vais bien, c'est super, c'est normal euh, j'aspire à la joie, il faut que je sois heureuse et le bonheur c'est génial voilà il y a beaucoup de gens qui sont comme ça je le fais en caricature mais aujourd'hui par exemple si tu me connais si tu regardes mes vidéos, si tu m'as vu en conférence, tu sais que je pleure facilement, par exemple. Et ben Moi, je l'accueille, ça. Je suis très heureuse aujourd'hui. Je pleure facilement dans ma journée, avec des amis, avec des gens que je ne connais pas. Même dans mon podcast, j'ai déjà eu des larmes qui montent et je suis OK avec ça. Parce que je suis d'accord pour accueillir mes émotions. J'estime qu'elles font partie de qui je suis. Et c'est me respecter et avoir une parole impeccable envers moi-même que de les accueillir. Et au-delà des accueillir, maintenant, je les réfléchis et je vais aller chercher ce que ça... Ce que ça va chercher en moi, parce que ça me fait plaisir d'avancer sur mon chemin de vie et mon chemin de désencombrer ma vie pour, bah, pour être encore plus aligné avec moi-même et pour savoir qui je suis. Parce que ça, c'est un vaste sujet. Qui suis-je On en parlera dans un prochain podcast. Je te fais des gros bisous. J'espère que ce sujet t'a plu. Sois heureuse, sois heureux et continue ton chemin pour désencombrer ta vie, pour savoir qui tu es et pour être aligné avec tes valeurs. C'est tout ce que je te souhaite. Gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao